0: Hoy vamos a estar hablando, estamos en la serie de Pentecostés, su significado, su mensaje y y la respuesta. Hoy vamos a estar entonces culminando con esta miniserie dentro de lo que es el libro de los Hechos, eh, hablando entonces de la respuesta y vamos a estar leyendo para entrar en contexto en Hechos capítulo 2. Vamos a leer desde el 37, aunque sabemos que ya Andrés la semana pasada cubrió parte de esto, no lo vamos a hablar todo, nos vamos a enfocar en la respuesta de esos eh, versículos y luego vamos a entrar en los frutos que dio esa respuesta. Vamos a hablar de la respuesta al, al mensaje de Pentecostés y de los frutos que trajo a la iglesia, porque entonces en ese momento nace la iglesia Es uno de los frutos del Señor. Nace la iglesia, pero hay unos frutos particulares que distinguen a esos nuevos creyentes. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, «Hermanos, ¿qué haremos?» Y Pedro le dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaban solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como tres mil almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Dos absolutos ahí que tremendo. Versículo 45. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaba unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor, Escuche bien eso, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Gracias, gracias Gracias, Padre, por tu palabra, porque a través de ella nos enseñas, no son tan solo el nacimiento de tu iglesia, sino la manera en que tú diseñaste que ella operara, que ella viviera, que ella fuese tu iglesia, Dios. Ayúdanos a mirar esto como el ejemplo a seguir y que esto, Señor, nos confronte y nos lleve a vivir una vida que te refleja a ti por encima de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alguna vez, aquí hay alguno verdad, que, que trabaja en oficinas o trabajó en oficinas y no hay nada peor cuando uno trabaja en una oficina que tener que hacer una copia de un documento con una copia. ¿Le ha tocado hacer eso? Entonces se pierde esa copia y después tiene que hacer otra copia con la siguiente copia. ¿Qué pasa? Que la máquina a veces está sucia, a veces le cae un, un pelito, o a veces le cae una mancha, y cada vez que usted saca una copia, sale peor. Las palabras comienzan a salir más eh, explotadas, no, no se definen bien, sino que las letras comienzan a salir todas distorsionadas, y comenzamos a ver, y cuando vino a ver, dentro de unos años, el documento realmente no se puede ni leer. ¿Por qué? Porque se ha dejado el original a un lado, Se ha descuidado el original en algún sitio y tenemos que estar haciendo copias de una copia, lo cual va dañando esa imagen. En el texto de hoy vamos a a ver cómo Dios diseñó un original, pero lamentablemente por alguna razón que pueden ser muchas, a través de los tiempos nos hemos olvidado de venir a la Palabra de Dios y depender del original y hemos comenzado a compararnos con otras iglesias, hemos empezado a mirar lo que las otras iglesias hacen y empezamos a copiar los defectos de esa copia en vez de lo que Dios ha diseñado que hagamos en el original. ¿Usted entiende eso? ¿Lo entiende? Así que hoy vamos a ver el original. El original. Y vamos a ser confrontados como iglesia, porque yo estoy seguro que aquí, como iglesia bíblica metro, hemos copiado algunas de esas imperfecciones. Como personas, como cristianos, hemos copiado y tratado de replicar lo que se hace también en otras iglesias. Pero Dios nos va a traer al original. Y Dios nos va a confrontar. Y nos va a llevar a hacer cambios y nos va a llevar a abrazar lo que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Y esa respuesta de ese mensaje a Pentecostés va a comenzar con una vida de devoción a Dios. Una vida de devoción a Dios. Que entonces va a dar un fruto de vivir en comunidad, de vivir en devoción a su palabra y vivir en devoción en oración. esos son los tres frutos que va a dar esa respuesta al, eh, al mensaje de Pentecostés. Así que es mi oración eh, que nosotros como iglesia podamos examinarnos que como individuos y, y comunidad de fe... Pidamos a Dios que por su gracia nos otorgue la bendición de reflejar la iglesia tal y como él la diseñó para entonces vivir en una devoción completa a él. La predicación de Pedro ha confrontado, nos quedamos la semana pasada, que la predicación de Pedro ha confrontado con una verdad que más que sentir algo, más que, oh, sí, es verdad, eso es cierto, el pastor Andrés nos dijo que esa Palabra, Lo que Dios había puesto y lo que el Espíritu Santo hizo en el corazón de esta multitud fue que traspasó sus vidas, traspasó sus corazones. Y el Espíritu Santo que recientemente, que recientemente había sido entonces derramado sobre los creyentes comienza a poner urgencia en los corazones de estas personas que estaban escuchando el gran mensaje, las buenas noticias de que Cristo era Dios y que vino a perdonar los pecados del mundo y si no había arrepentimiento y fe, el que no creyere no sería salvo más el que creyere Sería perdonado y iba a tener vida eterna. Así que la respuesta al Pentecostés comienza con una vida de devoción a Dios. Y vemos que esta gente simplemente no escuchó y se fue, sino que con urgencia. Ahí vemos cómo el Espíritu Santo puso urgencia en sus corazones. ¿Qué debemos hacer? Versículo 37. Compungidos, traspasados. Les responden como hermanos, ya no es Pedro el, el cristianito el que sigue a Cristo, ahora les responden con la misma palabra, hermanos, ¿qué hacemos? El Espíritu Santo acababa de hacer a estas personas conscientes de que ellos eran culpables de haber matado a Cristo se dan cuenta que han vivido una vida de rebeldía y una vida de devoción, pero no a Dios, sino una vida de devoción al pecado y que a causa de ellos, eh, ellos iban a ser culpables. Y tal vez usted se preguntará Pastor, ¿pero a qué se refiere con esto de una vida de devoción? Si buscamos la definición de devoción, podría ser esta, la puede buscar en varios lugares y más o menos esto es lo que va a encontrar. Devoción es una entrega total de amor y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona, institución o causa. Pero para nosotros como cristianos, la devoción es una entrega total basada en el amor y admiración a Dios por su santidad y los méritos de la persona de Cristo. Y estas personas se habían dado cuenta que ellos estaban viviendo, sí, una vida de devoción, pero una vida de devoción de entrega, de amor eh, y de fidelidad, por llamarlo de esta manera, porque Jesús nos hace saber que realmente éramos esclavos y solamente funcionábamos respondiendo a esa esclavitud, a ese amo. Que era el pecado, pero ellos vivían a la devoción al pecado, al satisfacer, a buscar satisfacer y simplemente atender sus deseos pecaminosos y al ellos darse cuenta de esto acab- acaban de estar conscientes de que fueron ellos los que treparon a Dios a la cruz ¿cuál usted cree que debe ser la consecuencia de tal crimen? ¿Cuál cree usted que debe ser la consecuencia del pecado ante el Dios verdadero y santo? Y a veces se nos hace fácil leer estas cosas porque decimos, oye, esa gente era bien mala. Esa gente allí, al trepar a Jesús, culpable, que los quemen. Pero pasa que Jesús no solamente murió por los pecados de aquella gente. Cuando Jesús estaba en la cruz, estaba mirando nuestros pecados de igual manera. Así que nosotros también somos, para el que no ha creído, fuimos, para el que creyó, responsables de que Cristo subiera a la cruz. Nosotros fuimos responsables de trepar a Dios a la cruz y que Cristo muriese allí porque Él voluntariamente tomó nuestro lugar para Él morir, para Él cargar la ira de Dios y nosotros no tuviésemos que pasar por eso. Y esto es lo que Pentecostés hizo. Esto fue lo que Pentecostés provocó en sus corazones. Esto es lo que Pentecostés hace en los corazones de lo que hemos creído. Y lo hace en todo aquel que Dios trae a él. Por medio del Espíritu Santo y del mensaje del Evangelio, Dios nos pone en perspectiva. Y nos muestra cuán culpables somos y cuán perdidos estamos si no somos lavados y librados de la ira de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Con eso fueron confrontados esa gente en Pentecostés y con eso somos confrontados nosotros todos los días. ¿Por qué? Porque sin Cristo somos hijos de ira, muertos en nuestros delitos y pecados, volcados a una devoción, a los placeres de este mundo que solo trae condenación y castigo eterno. Pero ese mensaje de Pentecostés no solamente mostró cuán culpables somos, sino que también nos mostró la esperanza. Nos resalta la obra y la persona de Cristo como, como muestra del amor y la gracia de Dios, proveyendo por medio de Él el pago por nuestros delitos y pecados, para que al arrepentirnos y confesar nuestra fe, nuestra devoción a Él, podamos ser salvos. Esa debe ser nuestra respuesta al Evangelio. Esa debe ser la respuesta a Pentecostés. Esta es la respuesta que le da Pedro a su pregunta. Pedro le dice, arrepentíos y sed bautizados. Y usted dirá, pues también, pues me arrepiento y bautízame. Wait, escucha. El arrepentimiento es que ante la revelación de tu condición de pecado, ante un Dios Santo, el Espíritu Santo te convence de la necesidad que tienes de un Salvador Llevándote a reconocer que en vez de vivir para tu pecado, debes negarte a ti mismo y poner tu devoción total en la persona de Jesús, quien es el único que puede salvarte. Si tú realmente no estás consciente de que necesitas ser salvo de algo, porque tú puedes el salvador, ok, pero ¿de qué? tú no entiendes que tú estás perdido en tus delitos y pecados, nunca vas a comprender por qué necesitas un Salvador. Y arrepentimiento es cuando el Espíritu Santo te revela esa realidad y nos lleva a accionar en arrepentimiento, en darle la espalda al pecado y caminar hacia Cristo. No es decir, me arrepiento y me vuelvo al pecado y sigo caminando hacia Él. Solamente el Espíritu Santo puede convencernos de esto. Solamente el Espíritu Santo puede poner en nuestro corazón el arrepentimiento. A esto a lo que se refiere Pablo en Romanos 10, 10. Muchos lo han leído. Pablo lo que hace es que él resume este proceso de salvación en algo muy condensado, pero realmente lo hemos ampliado, lo hemos visto aquí en el Libro de los Hechos. Romanos de 10 dice, porque en el corazón se cree para justicia. Pablo que está diciendo es que en el corazón es donde el Espíritu Santo pone en nosotros el arrepentimiento para que nos volvamos a Dios y pongamos nuestra devoción, nuestra fe, nuestra confianza únicamente en Él. Pero ese mismo pasaje continúa diciendo, y con la boca se confiesa para salvación. Sí se arrepintió, sí hubo un convencimiento en su corazón y ahora una devoción a Dios, pero eso ocurrió en su corazón. Ahora de manera externa, dice Pablo en Romanos, que con la boca se confiesa para la salvación. Y esto no es nada más y nada menos que hacer público lo que ha ha ocurrido dentro de nosotros. Y es lo que Pedro dice cuando dice arrepiéndense y bautícense. El bautismo es como de manera manera externa una persona que ha sido salva confiesa al mundo que su nuevo Señor es Dios, es Jesús. Pero en aquellos tiempos se veía algo diferente que para nosotros. Para los creyentes en Jerusalén en confesar su bautismo, eh, perdón, confesar por medio del bautismo su arrepentimiento y fe, automáticamente los convertía en enemigos públicos número uno para los perseguidores de Cristo se bautizaban y ya quedaban en el carpeteo con nombre, foto donde viven muchos de ellos sus padres los botaron de la casa porque dices has traicionado a la familia has traicionado a nuestra tradición has traicionado a nuestro pueblo ahora vete de aquí ¿Qué te bautizaste fuera De seguro esposos dejaron esposas. Esposas dejaron a sus maridos. No era era simplemente decir, ¡Ah, mami, me bauticé! El costo era alto. Y el costo debe conseguir siendo alto, alto para nosotros, porque aquí tal vez estamos un poco cómodos, pero en el mundo nuevos creyentes todos los días viven eh, al hilo, viven en, al, al, en el peligro de ser asesinados, perseguidos, castigados, torturados por simplemente confesar, ni tan siquiera ver el bautismo, con simplemente decir Jesús. Así que el bautismo para ellos era una manera pública de dar eso a conocer, pero era una manera de demostrar de su devoción a Dios. Al entrar al agua, decían, ¿verdad? Estaban demostrando que estaban negándose a sí mismos, muriendo a su yo. Y al salir del agua, limpios, ¿verdad? Por el agua, estaban entonces demostrando que ahora estaban eh, 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 volviendo a la vida, pero no la de ellos, sino para vivir la vida de Cristo, reflejando a Cristo. Desde ese momento en adelante, hasta que Cristo volviese por su iglesia. Para estos hombres y mujeres, la respuesta de Pedro fue la esperanza de que su corazón anhelaba escuchar ante la desesperación y la culpa que había en ellos, porque ya el Espíritu Santo les había revelado todo esto. Pues el Evangelio nos presenta tanto las malas noticias Junto con las buenas noticias, no podemos olvidar esto. Si Pablo, si Pedro nada más predica, están perdidos, allá ustedes, no es evangelio. Simplemente estoy condenando, estoy juzgando para condenación, y eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero si nada más hablo de las misericordias y las bendiciones y de las cosas buenas que hay en Cristo, pero no digo por qué debes de correr a ellas, eso tampoco es evangelio. Estamos aquí los miércoles preparándonos para leer la Biblia uno a uno. Recuerde esto, si va a hablar del infierno, dígale a la gente cómo escapar de él. Si va a hablar del cielo, diga a la gente cómo llegar a él y por qué es necesario que lleguen allá. Pero no puedes hacer una sola cosa. Y es lo que tratamos de hacer aquí cada domingo, es lo que tratamos de hacer aquí cada miércoles, es lo que tratamos de hacer cada vez que nos reunimos con ustedes, cada vez que nos vemos en una tienda, cada vez que almorzamos juntos. Lo que estamos buscando es que el Evangelio se vea completo en la manera en que nosotros vivimos. Es por eso que no nos importa confesar nuestro pecado porque de ahí Dios nos ha sacado, de ahí Dios nos continúa limpiando. Y lo confesamos, ¿por qué? Porque tenemos la buena noticia, porque sabemos que ya Dios nos ha perdonado, porque sabemos que ya Dios nos ha limpiado y nos está santificando en este proceso. El corazón de estos hombres y mujeres fue traspasado, regenerado y movido un arrepentimiento, llevándolo a una confesión pública por medio del bautismo. De que ahora su devoción, su vida, pertenecía al verdadero rey, Dios, Señor, emperador, gobernante. Solo, dígalo usted, Él era el verdadero y a Él se debían de ahora en adelante. Y el fruto de este eh, y el fruto inmediato de este cambio de corazón, de este cambio de devoción, fue un cambio, fue un fruto ¿verdad? dado desde el deseo de un nuevo estilo de vida un fruto sobrenatural, porque esto es algo que nosotros no podemos producir. Es el Espíritu Santo el que produce estos cambios de deseos. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a vivir de esta manera. Y el primer fruto es el siguiente. Una devoción a la comunidad de fe. Dice en el versículo 42, y se daban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión, al partimiento del pan, y a la oración, versículo 44, todos los que habían creído jun- estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y si usted sigue leyendo esos versículos 45, 46, 47, va a poder ver cómo ellos vivían en comunidad todos los días, no solamente domingo en la mañana o domingo en la tarde y el miércoles, sino día tras día, donde quiera que estaban. Estos creyentes desde el día uno estaban eh, comprendiendo una verdad que a muchos de nosotros se nos hace imposible creer o nos tardamos mucho en entender. En la primera predicación fuimos confrontados con la verdad. La primera predicación de esta serie donde Andrés nos estuvo hablando y nos fuimos confrontados con la verdad de que el llamado a la salvación no se trata solo de venir y seguir a Cristo, sino que incluye el llamado a unirse a una comunidad de extraños, las cuales por la sangre de Cristo ahora llamamos familia. Ven a Cristo no es únicamente ser salvo, es ven a Cristo, síguele y únete a una comunidad de fe de extraños, que por la sangre de Cristo ahora llamamos familia ahora la unión espiritual se hace más fuerte que los vínculos naturales. ¿Has escuchado la frase que dice que la sangre es más espesa que el agua? Familia es familia, la sangre pesa más. Me encantó un corto Eh, pedazo de una predicación de Martin Lloyd-Jones que decía que la sangre de Cristo es más espesa que las relaciones de sangre natural, o sea, la familia. Escuche estas palabras y, y sea confrontado de la misma manera que yo fui confrontado por ellas. ¿Puedes decir honestamente que tienes un afecto y comprensión más profundo de sus hermanos cristianos que la que sientes por tus parientes naturales que no son cristianos? Esta es una buena prueba de nuestra posición como pueblo cristiano. Es una prueba de tu regeneración y también es una prueba de que has prestado atención a esta exhortación y la estás poniendo en práctica. Un cristiano debe sentir un vínculo más estrecho con otros cristianos que con un pariente que no es cristiano. Esto es cierto por necesidad. La nueva naturaleza está en nosotros. Todos somos hijos de Dios y pertenecemos a la familia de Dios. Y esta es una relación que no solo durará mientras estemos en este mundo mundo de tiempo, sino que durará por toda la eternidad. Pero es una verdad que tenemos que recordarnos todos los días. Nuestros hermanos en Cristo, esa relación debe ser aún más estrecha que con nuestra propia familia, que no son creyentes. Porque ahora nuestra identidad no se basa en qué núcleo familiar yo crecí, no se basa en mi apellido ni mi ADN sanguíneo, ahora se basa en la nueva identidad que tenemos en Cristo y en el Espíritu Santo, que es el mismo que está en cada uno de nosotros. Así que, y ese mismo Espíritu Santo no solo proveyó entonces para nuestra salvación, sino que sobrenaturalmente ha cambiado los deseos de nuestro corazón. Y ahora vemos cómo estos nuevos creyentes en el Pentecostés, ahora viven una devoción a aquello que ahora se han convertido en su nueva familia. Se arrepintieron de su hipocresía, se arrepintieron de tu autosuficiencia, de la falta de amor por el prójimo se arrepintieron y Dios puso en ellos un deseo de hermandad, de amor, de dependencia, de sinceridad. Una vez más, eso es fruto que el Espíritu Santo pone en nosotros. Si esto es algo que nosotros realmente no podemos hacer, no podemos creer, no podemos vivir, tenemos que examinarnos y ver por qué este fruto no se está desarrollando en mí. ¿Por qué no veo a mis hermanos como, como más afín, como mi nueva familia? Versículo 44 de, de Hechos 2 dice que ellos fueron añadidos a la comunidad de creyentes, que es, entonces esa comunidad de creyentes es la iglesia. ¿Verdad? En el, el versículo, perdón. Eh. y okay, 41. Fueron añadidos aquel día con unos tres almas se convirtieron e inmediatamente fueron añadidos a la iglesia. quién era la iglesia? Esos primeros 120 que al recibir el Espíritu Santo, en ese momento se completa lo que Cristo venía a hacer y se convirtió en la iglesia, predicaron y ahora 3.000, o sea, los que respondieron, no que predicaron a 3.000, los 3.000 se respondieron, o gente que no, pero esos 3.000 a los que Dios trajo al arrepentimiento, inmediatamente se convirtieron en una comunidad de fe. Fue natural. Ellos no lo pensaron. ¿Y qué hacemos ahora? Ah, no, pues aquí está, está bien. Siga con su vida. Qué bueno que sea. No, fueron añadidos. Ahora fueron parte de esta gran comunidad de fe. ¿Y cómo se veía esto de día a día? Versículo 42. Se dedicaban a la comunión y al partir el pan. Y esto es algo que cualquiera puede hacer. Hay una actividad, vamos, participamos y me voy. Así que tal vez esta, ¿verdad? Ah, De alguna manera, tal vez alguien nos podría engañar de vez en cuando en, en esto, ¿no? Así que lo vamos a ver entonces primero dentro de la iglesia, ese es el primer punto. Dentro de la iglesia, partiendo el pan, partir el pan es la cena del Señor, es por eso nosotros protegemos, cuidamos y practicamos la cena del Señor. Y nosotros aseguramos de que quien participe en la cena del Señor sean aquellos que, han, que se han arrepentido y hayan confesado que su devoción está en Cristo. ¿Ok? Número dos en la adoración a Dios, como un solo cuerpo, versículo 46, decía que unánimes estaban en el templo. O sea, que a la hora de adorar iban juntos y estaban juntos. Era la única comunidad de creyentes en el mundo, no existía ninguna otra. Ahora, aquí está la parte difícil de, de que este fruto sea continuo. Esto también lo demostraban fuera de los servicios, fuera de la parte de la adoración regular, sino que en su vida diaria compartían juntos. Y esto es algo difícil porque hay veces que ni con nuestra propia familia estamos dispuestos a compartir más de una o dos veces en semana. ¿Verdad que sí? Hay veces que hay primos o hermanos que andamos medio enchimados y no queremos ni saber de ellos. Arrepiéntase de eso también. Pero esta es la parte difícil porque eventualmente se iba a, da, a demostrar quién realmente tenía este fruto genuino o no. Porque no era algo de ir domingo y me voy a casa y descanso y voy el otro domingo me voy a casa y descanso y así eh, paso desapercibido y engaño a todo el mundo. Si llevamos una vida dominguera y decimos que somos parte de la iglesia y que somos parte de la comunidad de fe, déjeme decirte Examínese, porque si yo no estoy dispuesto a vivir esto los siete días de la semana con mi hermano en Cristo, ese fruto de la respuesta pentecostal no está ocurriendo en su vida. Si usted es creyente, arrepiéntase y pida a Dios que ponga ese deseo en usted. Y si no lo es, arrepiéntese y reciba la salvación y venga a formar parte de nuestra familia en la fe. Así que también vivían de ella y lo vemos en el versículo 44. Nos dice que ellos estaban juntos. Dice que tenían todas las cosas en común. Versículo 45, vendían sus bienes y compartían con otros según su necesidad. Yo creo que no confunda esto con comunismo. Ahí no fue donde nació el comunismo, eso es un disparate. Sino que en su corazón había un sentir de pertenencia a Cristo. Ahora yo pertenezco a Cristo... Por lo tanto, ellos entendían que todo lo que tenía había sido dado por Dios, no para su deleite, no para su comodidad, sino para bendecir a sus hermanos, para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de la expansión del Evangelio. Fue una respuesta de amor, fue una respuesta voluntaria y al mismo tiempo sacrificial, siguiendo el ejemplo de Cristo en la Cruz del Calvario que lo había dado todo hasta su vida para que la iglesia fuese una realidad. Así que no confunda esto con comunismo, no fue que ellos vendieron todo y lo pusieron todo en un pote y empezaban a repartir, no. Cada creyente personalmente disponía de sus bienes para proveer a la necesidad de sus hermanos según la necesidad y a veces yendo más allá de lo que era cómodo. Pastor, ¿pero cuánto tengo que hacerlo? Hasta que duela. ¿Cuánto debo ofrendar? Hasta que duela. ¿Cuánto tiempo debo dedicarle a mi hermano? Hasta que duela. Ese es el ejemplo que Cristo ha puesto para nosotros. Maneras prácticas que esto se pudo haber visto. Algunos se mudaron, se mudaron. Eh, eh, Se pudieron haber mudado a una casa más pequeña donde realmente cabían porque no necesitaban tanto y ese extra lo guardaron para ellos, pero también para proveer a sus hermanos en momentos de necesidad. Dedicaban de su tiempo para proveer algún servicio. Si algún hermano se enfermaba, ellos iban y le cuidaban, proveían medicina, proveían cuidado. Si era un varón, pues su familia necesitaba, por lo tanto, cubrían algunos gastos. Esto es... Esto es lo que ocurría en aquella comunidad de fe. Ayudas en la casa, ayudas en sus trabajos. Ah, que ¿te quedaste sin trabajo? Pues déjame cómo te puedo ayudar. Vamos, Mira, yo tengo aquí que este hermano, pues sí, puedo abrir una plaza y le puedo pagar un sueldo en lo que es. ¿Verdad? Se levanta y pues... No, no lo pensaban dos veces, sino que era natural en ellos. Pero no solo daban algo, sino que estaban dispuestos a ir más allá y proveer a la necesidad de su nueva familia. Como ven aquí, no hay un mandato o una orden en ningún lugar. Usted ve que dice, ah bueno, ya que se arrepintieron y somos una familia, ahora den lo que tienen, ahora denle a su hermano, ahora den todo lo que tienen. No, fue una respuesta natural en su corazón porque el Espíritu Santo había puesto ese fruto en ellos. Ninguna iglesia pastor puede exigir esto. Yo no puedo exigir esto de usted. Andrés no puede exigir este tipo de estilo de vida en usted. Porque esto es fruto del Espíritu Santo. Es la manera en que el Espíritu Santo da evidencia del cambio de devoción en la vida del creyente. Nosotros no lo exigimos, pero esperamos verlo. Nosotros no lo exigimos pero nos muestra el nivel de madurez, de crecimiento y de cambio en su corazón de lo que Dios está haciendo en su vida. Porque esto solamente lo puede dar el Señor, pero nos ministra y nos testifica a cada uno de nosotros. Así que pensemos, ¿cómo podríamos nosotros responder a la necesidad de nuestros hermanos cuando están enfermos? cuando han perdido sus trabajos. No podemos caer en la trampa de hermano, estaré orando por ti y seguir para mi casa. Ora con él. Queda en reunirte con él un día. Ayúdalo a buscar opciones. Me encantó que, que, que Mara estaba buscando una iglesia para su hijo y Andrés estuvo buscando pero estaba medio enredado por alguien más dijo mira, aquí hay información de eso. Tú sabes... Me preocupo por mi hermano, quiero, yo quiero que, que el Señor siga moviéndose, quiero que el Evangelio siga, siga siendo predicado, quiero que los hijos de mi compañero, de mi compañera, de mi hermano en Cristo también se conviertan y sean parte de esta gran familia, porque eso es lo principal. No simplemente proveo para comodidad, proveo para que el Evangelio de Dios siga siendo esparcido aquí en la tierra. Una marca de un verdadero creyente es responder con amor sacrificial, Por sus hermanos, ante su necesidad, porque así lo hizo Cristo con cada uno de nosotros, y lo va a seguir recalcando hasta que me muera, si me dejan aquí hablando. Y como ven, no he mencionado cantidades, no he mencionado cosas específicas, porque eso se ve diferente en cada cual, según sus dones. Yo no voy a esperar que ustedes algo que no tienen pero Dios le ha dado unos dones, unos talentos, le ha dado unos activos, le ha dado múltiples cosas en su vida para su gloria, para su honra, y según eso usted debe de estar dispuesto a ponerlo a la disposición de sus hermanos. Dios le ha dado recursos, Dios le ha dado habilidades, Dios le ha dado el Espíritu Santo para poder bendecir a sus hermanos. Por lo tanto, no importa cuánto tengas tú y cuánto tenga yo, al punto de que lo hacemos sacrificialmente, nos encontramos en el mismo lugar. Porque nos duele igual. Porque lo hacemos con el mismo corazón. Porque lo hacemos con sencillez y humildad, tal y como nos dice el versículo 46, que comían y compartían en sus casas, con sencillez y humildad, con transparencia, sin miedo a que otros vieran mis necesidades, mis debilidades mis luchas sin afanarme en limpiar la, la cocina para que se vea más limpia que nunca porque viene la visita déjala sucia de vez en cuando así nos hace ver que usted es igual que yo que también la tengo sucia en casa pero a veces llego a visitar a unas casas y cuando entro hago me, me da vergüenza pero para mí, pa mí. Yo, digo, ah, che, yo con mi casa todo a no pero es que antes de que ya era el pastor recogieron limpiaron así que prepárense las visitas de ahora en adelante van a ser sorpresas para que no deje tiempo de limpiar nada. A ver cómo usted vive. ¿Está No, a veces le vamos a avisar, pero a veces no. Pero usted entiende lo que que estoy tratando de decir. Seamos transparentes, no tratemos de proyectar nada que no somos. Si si estamos débiles en algo, mostrémoslo, porque es nuestro hermano el que me puede proveer para eso y yo puedo proveer ánimo a él también en este estilo de vida día a día como comunidad de fe. Una devoción a la comunidad de fe. La vida en comunidad de fe es obligatoria para todo creyente. Yo eso? Es obligatoria para todo creyente. No hay manera, aquí lo vemos, no es una opción. Pero es obligatoria por dos razones. Número uno, es donde el creyente es santificado y equipado para la edificación de la iglesia. Solo no se puede hacer. Lo siento mucho, no no, no cree esas cosas. Yo no voy a la iglesia, pero yo leo la Biblia y yo... es aquí, no digo domingo, en la comunidad de fe toda la semana, donde nos santificamos, donde Dios nos ayuda y nos confronta, porque nosotros no vemos, pero mi hermano sí lo ve y me ayuda a crecer en Cristo. Y número dos, porque es donde único el creyente puede ser obediente a todas las instrucciones que Cristo nos da. ¿Sabes cuáles son esas instrucciones? Comience a buscar, es más, escriba en, en, en Bible Gateway los unos con los otros y va a encontrar un fracatán de instrucciones que dicen los unos con los otros y si usted no está con los otros, no puede ser uno. Si tú no está con los otros, está viviendo en desobediencia. Porque donde único se puede cumplir los unos con los otros es en la comunidad de fe. Dentro de la iglesia y allá afuera porque somos comunidad en todas partes pastor Richard Baxter dice lo siguiente y le habla a los pastores pero lo digo que podemos aplicar todo en nuestras vidas para poder servir a la iglesia es necesario que conozcamos cada persona que pertenece a nuestro cargo ¿por qué? ¿cómo podemos escucharlos si no los conocemos? Debemos esforzarnos por conocer no solo a las personas, sino también al estado de toda nuestra comunidad de fe. Conocer sus inclinaciones y conversaciones. ¿Cuáles son los pecados de los que corren más peligro? ¿Y qué deberes son más propensos a descuidar? ¿Y a qué tentaciones están más expuestos? Porque si no conocemos sus Eh, su temperamento o enfermedad, no es posible que seamos médicos exitosos. Así que esto va para las dos partes. Si yo no conozco a mi hermano, no puedo ayudar, no puedo orar, no puedo proveer, no puedo sanar, no puedo animar, pero si yo no abro mi corazón para que otros conozcan mis debilidades, eso tampoco va a ocurrir en mi vida. Va de ambos lados. Y este reto es para los los ministros, para los pastores, pero sabemos que el sacerdocio es universal y este reto va para cada uno de nosotros. No puedes decir que perteneces a una comunidad de fe si no conoces no solamente las, los atributos, sino las debilidades y las necesidades de tu hermano. Tenemos que vivir en comunidad tanto fuera, como dentro como fuera de la iglesia. Esta es la razón por la cual la iglesia creció tan fuerte y creció tan rápido. Porque desde el día uno vivían como un solo cuerpo. Pero no se se trata solo de eh, de llevarnos bien y, y de tener buenas relaciones. Porque nosotros no somos el fin de la unión del cuerpo de Cristo. El fin de la unión del cuerpo de Cristo es la gloria de Dios. Y para eso es lo que vivimos. Por lo tanto debemos de vivir en devoción a su palabra. La vida de la iglesia como comunión depende de su devoción a la Palabra de Dios. Fue la Palabra de Dios predicada lo que les dio vida a aquellos cadáveres en aquel lugar. Y es la Palabra de Dios la que eh, enseñada, la que nos mantiene con vida como comunidad de fe, como una comunidad viviente. No podemos vivir sin la Palabra de Dios. El Espíritu Santo cambió el corazón de aquellos creyentes, Um, el cual vivía en devoción al pecado y a la rebeldía de Dios. la cual vivía en rebelión a su palabra y a sus mandatos. Vivían como querían. Y lo iban al templo y lo resolvían con un cabrito. Ya, vivo como quiero, mato el cabrito y ahí hasta la próxima. Pero aquí vemos cómo juntos se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, versículo 42. Dios puso en ellos un nuevo deseo por su palabra. Y esto no lo podemos tomar a la ligera. A través de toda la Escritura, Dios nos revela la importancia de su palabra porque es ella la que da vida, la que transforma, corrige y bendice a cada uno de nosotros. Vemos que Jesús ordenó a sus discípulos a enseñar todo lo que Él había enseñado. Y encima de eso, Dios provee al Espíritu Santo para que nuestros ojos sean abiertos y poder entender y ser Él el que nos enseñe lo que Él ha revelado en su propia palabra. ¿Acaso no es importante? ¿Dios lo dice desde el cielo? Dios lo dice en persona a través de Jesucristo y envía al Espíritu Santo para que lo entendemos y nos enseñe día a día lo que Él ha revelado en su palabra. La iglesia no se alimenta de discursos motivacionales o de mis experiencias. Tampoco de argumentos filosóficos centrados en el hombre buscando exaltar a nuestro propio yo. Esto debe poner un gran peso en cada uno de nosotros. Y esto pone un gran peso en mi corazón. Porque cuando desde el púlpito lo que se dan son discursos antropocéntricos, quiere decir, centrado en el hombre y motivacionales, ese predicador está demostrando que no confía en el poder de la palabra de Dios. Cualquier persona que lo que habla son sus experiencias, sus opiniones, y no usa la palabra de Dios, en ese momento está demostrando que no confía en la palabra de Dios, deje de escucharlo. Porque esto va a provocar que usted o que la iglesia pierda su devoción de igual manera por la palabra de Dios. ¿Por qué? porque usted va a confiar en algo en que la persona que está ahí al frente hablando no confía? Esto va a quitar el hambre por la palabra de Dios porque al ser más nutridos, y perdemos el gusto y el apetito por la verdad. Porque si el pastor no muestra confianza en la palabra de Dios, su congregación no mostrará confianza en la palabra de Dios. Y esto va para cada uno de nosotros. Es por eso que en esta iglesia eh, eh, y la iglesia de, de aquí en los Hechos, en Pentecostés, vemos como la iglesia dependía de la palabra de Dios. Estudiaban la palabra de Dios juntos aconsejaban la palabra de Dios, se animaban con la palabra de Dios, se evangelizaban con la palabra de Dios, hablaban la palabra de Dios en el almuerzo, en el desayuno, en la cena, leían la Biblia juntos. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida y en la vida de los que te rodean? Vive, respira, proclama, habla la palabra de Dios con confianza, Y verás como el poder de Dios y el poder de su palabra obrará santificación en nuestros corazones y producirá vida en los corazones muertos, llevándolos a responder con arrepentimiento y fe en adoración y devoción a Dios. Tenemos que vivir devotos a la palabra de Dios. Cuando empecemos los uno a uno a leer la Biblia juntos, dependa de la palabra de Dios. No se preocupe. Hay pastores que yo no sé, es que no tengo experiencia. Usted no es el que va a convencer a nadie. Esto es lo que lo va a hacer. Recuerde que usted no puede dar vida a nadie. Esto es lo que va a hacer. Mi hermano, está en necesidad, necesita un consejo. Esto es el que lo va a dar mejor que usted. Utilice esto para dar el consejo. Utilice esto para dar el ánimo. Y verá la transformación de nuestra iglesia, de la misma manera que la vimos en Hechos. Y el último fruto viene siendo la devoción a la oración. Por muchos años estas personas habían practicado la oración de manera personal, sin embargo, con una inclinación egoísta de beneficios personales, pues su devoción se encontraba en ellos mismos y en el pecado. Santiago lo pone de la siguiente manera en Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten eh, en sus miembros? Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidios, son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerras. No tienen porque no piden. Y piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Es por eso que sin la respuesta adecuada al Pentecostés, sin una entrega y una devoción a Dios, nuestro corazón y nuestros deseos no van a cambiar. Y aún en la oración se va a notar ese egoísmo. Y aunque lo oremos a Dios sin haberlo conocido, sin habernos entregado a Él, se nos va a hacer aún imposible orarle a Él. Porque vamos a pedir dentro de nuestros propios deseos para satisfacer nuestros propios pecados. La oración en comunidad es una de las evidencias del cambio de devoción que Dios ha realizado en la vida del creyente. Las oraciones de primera persona de yo, mí, dame, bendíceme, dame, Dios la comienza a cambiar en plurales. Bendícenos Padre, revelanos, llévanos, eh, eh, sálvanos. Y orar por mí no es un pecado, no no, no piense que eso es lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que ahora en Cristo hay cosas más importantes que yo mismo. Ahora en Cristo sí oro por mí, pero en su mayoría me enfoco también en mis hermanos. si oro por ellos, si oro por la lista que presentamos todos los los sábados y y los miércoles y, y, y cubrimos a nuestros hermanos en oración. Es importante que oremos en comunidad. Porque por medio de esa oración, Dios entona su voluntad, Dios entona su espíritu en cada uno de nosotros para obedecer y hacer lo que Él nos pide. Cuando nos reunimos a orar, aunque presentamos nuestras peticiones personales, encontramos más satisfacción en conocer, orar y animar a mis hermanos mientras soy animado por ellos. Porque estamos dependiendo los unos de los otros en vez de depender de nosotros mismos. Mientras más unidad hay en la oración, mayor autoridad habrá en ella, porque estaremos orando la voluntad de Dios y no la de nosotros mismos. Efesios 6.18 nos presenta cómo Pablo pedía oración. Lo voy a leer rapidito porque ya estamos llegando a la marca. Efesios 6, 18, del 18 al 20, dice, «Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en su oración por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que las buenas noticias es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía, como debo hacerlo. Ese debe ser nuestro deseo al orar. Pablo pide por cuatro cosas. La perseverancia de los santos para depender del poder del Espíritu Santo. ¡Pero era Pablo! Pero aún así él pedía para que él pudiese depender del poder del Espíritu Santo. Para poder proclamar con valentía. ¡Pero es que era Pablo! ¡Pero es que él también! Reconocía que necesitaba el poder de Dios para predicar con valentía y para ser un buen representante de Cristo por medio de la obediencia, el Evangelio. Pablo mostró dependencia de la iglesia en oración para su ministerio. Si Pablo dependía de la oración de la iglesia, ¿cuánto más nosotros debemos de fomentar y depender en comunidad de la oración de Dios? Versículo 47, culmina diciendo entonces, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. No se trataba únicamente de la predicación de los apóstoles, de la elocuencia de sus enseñanzas. El testimonio, el estilo de vida de cada creyente en la iglesia, dio evidencia sobrenatural de la verdad del Evangelio que ahora se predicaba en todas partes. Sí, la iglesia es un milagro sobrenatural, pues fue la sangre de Cristo que nos compra y nos hace su iglesia. Es el Espíritu Santo el que cambia nuestra devoción y nuestros deseos para vivir en comunidad, dedicados a las enseñanzas, a la oración y a la vida en comunidad. Pidamos a Dios que continúe su obra sobrenatural en nosotros, para que en nuestra devoción Dios nos muestre, ¿verdad? no solamente en nuestra comunidad, o en nuestra ciudad, o en nuestro país, sino que en el mundo entero podamos ver el fruto del Espíritu Santo en nosotros para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú no eres parte del cuerpo de Cristo, porque no has respondido al Evangelio, recuerda que solo Cristo puede cambiar tus deseos, y devoción a Él. Si en esta mañana has sido confrontado con tu pecado y no sabes qué hacer, te repetimos las palabras de Pedro, arrepiéntete y sé bautizado para el perdón de tus pecados y de esta manera recibas el don del Espíritu Santo y de esta manera pertenecer al pueblo de Dios y juntos dar el fruto nuestro Padre en adoración y obedecer a nuestro Dios en cada enseñanza que recibimos. Padre bueno y Padre santo, gracias a Dios porque tú nos has demostrado cómo debemos de vivir como iglesia. Perdónanos en aquellas cosas que hemos olvidado, perdónanos en la falta de seriedad hacia tu palabra, perdónanos mi Dios cuando despreciamos a nuestro hermano y no mostramos amor por medio eh, del consejo por medio de la oración, por medio de, de la ayuda que podríamos dar con tantas cosas que tú nos das a nosotros como bendición. Permite, Dios, que podamos vivir en, devo, en devoción a ti, en devoción a la comunidad de fe, que podamos vivir en devoción a tu palabra y en devoción a la oración para comenzar y ver el fruto de que los demás al mirarnos se acerquen y también sean añadidos a esta gran familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.